0: os planos internos. Os planos internos são lugares de poder bruto e elementos puros, de estados últimos e condições extremas. Eles são os blocos de construção do resto do universo e representam matéria e energia em seus estados primários. No que diz respeito a destinos, os planos internos são os mais inóspitos para as criaturas do plano material. Os viajantes despreparados ficam, na melhor das hipóteses, desamparados diante de tal poder, e na pior são apagados como velas em um tornado. Na cosmologia de Deide, os planos internos consistem em quatro planos elementais terra, ar, fogo e água e dois planos de energia, positivo, o espírito movente de toda a vida, e negativo, a força de decadência e entropia. Cada um dos planos internos é uma região de ambiente aproximadamente semelhante. O plano elemental da terra, por exemplo, é principalmente matéria sólida, enquanto as chamas oprimem o plano elemental do fogo. Em cada um dos planos residem pedaços de outros elementos e substâncias, existindo como ilhas do elemento ou energia que de outra forma seria opressora. Estranhos e visitantes gravitam em torno do conforto que essas ilhas oferecem. A Cidade de Bronze, no plano elemental do fogo, é o local mais conhecido desse tipo. Os planos internos têm uma variedade de características de gravidade. O plano elemental do fogo tem um traço de gravidade normal, o plano elemental da Terra tem um traço de gravidade pesada, e os planos elementais de água e ar, em sua maioria vazios, têm o um traço de gravidade direcional subjetiva, assim como os planos de energia negativa e positiva. O tempo é normal nesses planos, seu tamanho infinito e sua forma alterável. Cada plano interno possui uma dessas características de acordo com sua natureza individual. Dada a natureza bruta dos planos internos, algumas magias e habilidades semelhantes a magias são aprimoradas, enquanto outras são impedidas. Em geral, as magias que usam o elemento ou energia desse plano são aprimoradas enquanto aqueles que usam materiais ou energias opostas ao dominante naquele plano, são impedidas. Em alguns planos, as magias e habilidades semelhantes à magia são maximizadas ou fortalecidas, mas em outros, elas são aumentadas ou estendidas. Dentro da cosmologia de D&D, os planos internos são planos separados e únicos flutuando como ilhas no plano astral. Eles podem ser acessados por meio de portais e magias semelhantes, mas os planos internos não são contíguos entre si. Este acesso limitado mantém os planos em sua maioria puros, exceto para ilhas de outros elementos. O plano astral leva aos planos internos. Então as magias que usam o plano astral podem levar aos planos internos também. Portais mágicos também alcançam os planos internos e normalmente se conectam a áreas assentadas nesses planos que têm algum grau de tolerância para viajantes de outros lugares. Finalmente, os vórtices existem entre locais semelhantes em outros planos. Esses pontos fracos naturais, na realidade, permitem que as criaturas se movam facilmente de um plano interno para o plano material. O coração de um vulcão frequentemente contém um vórtice entre o plano material e o plano elemental do fogo e uma relação semelhante frequentemente existe entre o plano de energia negativa e as terras escuras dentro do plano da sombra. Os planos têm arestas duras, um penhasco marca onde o plano elemental da terra termina, e uma parede de água marca o limite do plano elemental da água. Eles têm bordas que se movem para frente e para trás, criando regiões que compartilham as características de ambos os planos internos mas apenas um conjunto de características se aplica por vez. Imagine uma paisagem marcada por erupções vulcânicas e fluxos de lava quando se encontra no plano elemental do fogo e terremotos constantes quando se encontra no plano elemental da Terra. Regiões de um plano entram em erupção em outro plano. Os nativos dos planos interiores tendem a ser criaturas elementais ou estranhas. As criaturas elementais são compostas de propriedades daquele plano. Um magmin é feito de fogo elemental, enquanto um belker nada mais é do que ar enfumaçado. Entretanto, os elementais podem misturar dois elementos. Por exemplo, o toqua, que possui um subtipo de fogo e terra, é feito de ambos. Cortar um toqua não revelaria órgãos ou tecido vivo, apenas um pouco mais da sua essência elementar básica. Além disso, criaturas elementais são geradas espontaneamente a partir do material do próprio plano, em vez de nascerem em um sentido mais tradicional. Um redemoinho no plano elemental da água, ou uma concentração de ventos no plano elemental do ar, pode alcançar a consciência e se tornar uma parte do seu plano nativo que pensa livremente. Se morto em seu plano de origem, tal elemental retorna à sua natureza elementar básica e irracional. As criaturas estranhas, por sua vez, são seres mais complexos e frequentemente têm sociedades mais complexas. Este aspecto os torna mais compreensíveis para os nativos do plano material. Seres de outros planos que fazem de um dos planos internos, o seu lar, são imunes aos efeitos naturais desse plano. Eles são resistentes ou imunes a danos desse tipo, pelo menos até certo ponto. PLANO ELEMENTAL DO AR É tão aberto quanto o céu eterno. É tão sólido quanto a respiração de uma criança. Está caindo para sempre. O plano elemental do ar é um plano vazio, consistindo de céu acima e céu abaixo. Nuvens sobem um banco após banco, transformando-se em grandes nuvens de tempestade e dissipando-se em tufos como algodão doce. O vento puxa o viajante e arco-íris cintilam à distância. O plano elemental do ar é o mais confortável e fácil de sobreviver dos planos internos e é o lar de todos os tipos de criaturas aladas. Na verdade, as criaturas voadoras se encontram em uma grande vantagem nesse plano. Embora os viajantes sem voo possam sobreviver facilmente aqui, eles estão em desvantagem. Os vórtices naturais conectam o plano alimentar do ar e o plano material, geralmente no topo de altas montanhas ou no meio de condições climáticas severas, como o olho de um furacão. Em termos de gravidade, cada habitante decide onde está o seu abaixo. Aqui, o tempo é normal. A dimensão é infinita. A forma alterável e há a dominância do ar. A maior parte da vida no plano elemental do ar está nas asas, e é um reino onde o veloz e o manobrável sobrevive. Mais comuns no plano são os elementais que emergiram dos ventos e do clima do próprio plano. Esses seres, geralmente de livre arbítrio, incluem elementais do ar e análogos meio-elementais de muitas criaturas do plano material para-elementares de gelo e fumaça habitam nas partes mais extremas, em vastas nuvens de cinzas e entre tempestades de gelo e granizo. Tais seres consideram o um plano elemental do ar como seu e não hesitam em perseguir, na melhor das hipóteses, ou destruir, na pior, viajantes de outros lugares. Um pequeno número de forasteiros faz do Plano Elemental do Ar sua casa, os mais conhecidos são os djinn. Gaviões seta e mefits, onipresentes de poeira, ar e gelo, também podem ser encontrados aqui. Criaturas do Plano Material podem circular pelo plano, especialmente se tiverem asas. Mas a falta de terreno óbvio tende a desorientar e confundir muitos nativos do Plano Material tornando-os presas fáceis para os nativos do plano elemental do ar mais poderosas. As criaturas do plano material encontradas no plano elemental do ar incluem hipogrifos, pégasos, beholders, esfinges e duendes. Pássaros comuns e voadores pouco inteligentes não sobrevivem por muito tempo. A língua nativa do plano elemental do ar é o aura, uma língua ofegante e vagarosa que soa como uma expiração longa e lenta. Quando outras linguagens são necessárias, a língua comum, do plano material, é frequentemente usada, e a celestial também, algumas vezes. Para os viajantes que chegam no plano elemental do ar pela primeira vez, o maior perigo é o pânico de se encontrar no ar, sem nem mesmo ver o solo abaixo de si. Alguns viajantes despencam para a morte, sem nunca perceber onde estavam e como um simples pensamento poderia impedir sua descida. Mas, além desse risco, o plano elemental do ar não oferece perigo inerente. Existem regiões de clima extremo, com tempestades poderosas, mas elas são um perigo para os nativos e também para os visitantes. A longo prazo, obter comida e água. Será um problema. As chuvas podem fornecer água, mas a comida sempre é escassa. Criaturas elementais, feitas da substância do próprio plano, tendem a se dissipar quando mortas, e comida de verdade é difícil de encontrar. Os Jin são aliados bem-vindos para muitos viajantes de outros lugares, porque eles podem criar comida, água e vinho. Excluindo nuvens, bancos de névoa, chuvas e outros impedimentos à visão, a visão no plano elemental do ar não é afetada, assim como a visão no escuro. Todo o plano é delineado com um brilho perolado, sem fonte definida, como se a matéria básica do plano contivesse sua própria radiação inerente. VENTOS E CLIMA O plano elemental do ar está constantemente em movimento variando de brisas suaves que puxam a capa de um viajante a tornados poderosos que espiralam pelos céus vazios. A maioria dos ventos são leves ou moderados, e somente em situações específicas os ventos serão suficientemente grandes para impedir ou causar danos aos viajantes. Em quase todos os casos as criaturas estão no ar. As nuvens, comuns na paisagem, têm o mesmo efeito que a névoa, obscurecendo toda a visão. O clima extremo também é comum no plano elemental do ar, incluindo neve, chuva, granizo, tempestades de poeira, nevascas e furacões. Apesar da falta de gravidade objetiva, a chuva ocorre, caindo por quilômetros antes de se dissipar e ser varrida para novas nuvens. Bancos de fumaça Frequentemente, resultado de batalhas a muito esquecidas, nuvens de fumaça sufocante pairam nas regiões mais calmas, remansos das grandes correntes de ar. Ocasionalmente, elas são arrastadas para grandes paredes móveis, mas em geral os bancos de fumaça são relativamente estáticos. Grandes quantidades de fogo também geram bancos de fumaça que flutuam ao redor da fonte da chama. Castelos voadores A natureza leve, a disposição vazia e o ambiente hospitaleiro tornam o plano elemental do ar ideal para indivíduos poderosos que buscam privacidade. Esses indivíduos incluem magos e feiticeiros que desejam um tempo ininterrupto para estudos de longo prazo, clérigos de todos os alinhamentos se escapando das ameaças de planos mais perigosos, e até mesmo mosteiros e bibliotecas cujos usuários buscam solidão e reflexão. Qualquer pedaço de rocha ou mineral grande o suficiente para sustentar a fundação de um edifício é o local de alguma estrutura, ou pelo menos foi no passado. Dada a natureza da gravidade subjetiva, as salas dentro de tal estrutura podem ter todas a mesma direção de gravidade, ou a estrutura pode ser uma colcha de retalhos maluca de salas com mudanças de direção gravitacional. Frequentemente, isso depende das necessidades dos usuários. Aqueles que esperam visitantes fornecem uma direção comum para baixo, como referência. Os colonizadores do plano elemental do ar têm que elaborar seu próprio método de obtenção de comida e água. Então Muitas fortalezas são instaladas perto de portais e vórtices que permitem fácil acesso a outros planos. Além disso, os feiticeiros, clérigos e monges que fazem dessas fortalezas flutuantes seus lares devem apaziguar até certo ponto a população local de elementais e forasteiros, seja por negociação ou força. Nem todos os invasores conseguem isso com sucesso. Os viajantes podem descobrir as torres e cidadelas vazias de bruxos cuja carne foi arrancada de seus ossos por furiosos perseguidores invisíveis, ou cujas fortalezas estão congeladas após cruzarem com um para-elemental de gelo de mau temperamento. Fortalezas Jini Os Jin estão entre os mais complacentes dos forasteiros que fazem parte do plano elemental do ar. Fazem dele o seu reino. Eles tendem a acomodar os pedaços maiores de matéria física no plano. Fragmentos de rocha e terra que variam de 300 metros a vários quilômetros de diâmetro. Cada uma dessas ilhas tem sua própria gravidade, e os convidados do Jin se movem por elas como no plano material. Uma comunidade típica de Jim, no plano elemental do ar, não ultrapassa poucas dezenas de indivíduos que são acompanhados por criaturas elementais de baixa inteligência que agem como servos, animais de estimação ou guardiões. O mais poderoso dos Jin, na fortaleza, é conhecido como Sheik. O Sheik pode, ou não, ser um nobre Jinni. O poder do Jin é o que realmente importa para que o mesmo ocupe tal posição. Essas fortalezas geralmente nada mais são do que cúpulas opulentas de prazer. Mas os Jin também criam um gado, geralmente cavalos de corrida, e mantêm jardins e fontes. Os Jin reúnem fortalezas em confederações aliadas maiores. Em caso de ataque, uma fortaleza envia um de seus membros à fortaleza aliada mais próxima, que rapidamente envia mais dois mensageiros aos seus aliados. Em um curto espaço de tempo, uma horda de Jin se reúne para a luta. Como resultado... Ataques bem-sucedidos contra Fortalezas Dini devem ser ataques rápidos. Califas poderosos governam as confederações de Fortalezas Dini, com cada califa mantendo o controle titular sobre todas as fortalezas. Esses califas, por sua vez, juram fidelidade aos grandes califas. O mais prestigioso e pujante desses grandes califas mora na cidade de Gelo e Aço, aconselhado por todos os tipos de sheiks, emires, bays e maliks. Essa cidadela é feita de aço mágico e gelo frio ao toque, mais duro do que rocha. A cidadela de gelo e aço consiste em vários níveis decorados por jardins, pátios e labirintos. É um palácio sem escadas, e os visitantes que não podem voar recebem guias din para acompanhá-los pela cidadela. Cidadelas menores orbitam a cidadela de gelo e aço. Cada uma delas o lar de um conselheiro confiável ou de poderosos califas menores. Disse que no coração da cidadela está uma cela de prisão para o maior inimigo do grande califa. O crime e a identidade desse ser são desconhecidos. A cela é escura, protegida de acesso ou adulteração mágica. Plano Elemental da Terra. É um lugar de riquezas escondidas. É uma parede contra todos os inimigos. É um túmulo para os gananciosos. O plano elemental da Terra é um lugar sólido feito de rocha. O viajante incauto e despreparado pode encontrar-se sepultado dentro desta vasta solidez e ter sua vida reduzida a nada. Seus restos permanecerão como um aviso para os tolos que optem por seguir adiante. Apesar de sua natureza sólida e inflexível, o plano elemental da Terra é variado em consistência, variando de solo relativamente macio a veios de metais pesados e valiosos. Estrias de granito, rocha vulcânica e mármore se entrelaçam com cristais quebradiços, giz, arenitos macios e esfarelados. Nervuras finas de pedras preciosas, ásperas e enormes, podem ser encontradas dentro do plano. E essas joias, não polidas, frequentemente conduzem os gananciosos a este plano na esperança de pegá-las com o um mínimo de esforço. Esses garimpeiros frequentemente encontram seus pares nos nativos do plano elemental da Terra, que se sentem extremamente apegados, às vezes literalmente, a partes de sua casa. O plano elemental da Terra é um lugar hostil à vida do plano material. Mas, ao contrário do plano alimentar do fogo, não é ativamente hostil. Em vez disso, é indiferente, despreocupado com os ciscos de vida que se movem por ele e ao seu redor. É uma pedra sólida, tão paciente quanto a própria Terra. E tem todo o tempo do universo. Aqui, a gravidade é muito pesada. O tempo é normal. As dimensões infinitas e as formas alteráveis. A paisagem dominante é rochosa. Grande parte da vida no plano elemental da Terra é desconhecida para os viajantes do plano material, devido, pelo menos em parte, à natureza deste plano interno. A maioria dos visitantes passa o tempo apenas nas cavernas e nos riachos que serpenteiam pelo mundo sólido do plano. De modo que as criaturas que vivem nas profundezas são desconhecidas e inimagináveis. Elementais são partes sensíveis do próprio plano. Eles se movem sem esforço através da mistura de rocha e solo que constitui o plano elemental da Terra. Algumas criaturas são análogas às do plano material, enquanto outras refletem o poder bruto de sua forma elemental. Os elementais da Terra ficam desconfortáveis com espaços abertos. Em seu plano de origem, eles irão a menos que de outra forma contidos ou expulsos desmoronar túneis, fendas e cavernas que serpenteiam por seus reinos. Os forasteiros que vivem no plano se opõem a esta destruição elemental porque buscam comércio com outros planos e querem que suas casas no plano elemental da terra permaneçam hospitaleiras. Os postos avançados dao, por exemplo, estão continuamente vigilantes contra os perigos naturais e sensíveis de seu plano, protegendo espaços abertos o suficiente para permitir que eles lidem com seus companheiros gênios e outros viajantes. Mephits também procuram esses espaços abertos e são tão comuns quanto vermes em assentamentos no plano elemental da Terra. Já criaturas que têm a habilidade de se mover pela Terra, como Shorn, não se importam com essas regiões abertas dentro de seus reinos O plano elemental da Terra também é o lar de criaturas com uma afinidade natural com terra e pedra, habitantes que se sentem confortáveis em túneis esculpidos por eles mesmos. Anões e alguns dragões vivem aqui, assim como criaturas maiores, como gigantes de pedra e gárgulas, Embora elas raramente possam esticar suas asas e voar para muito longe desse plano. Essas criaturas precisam de espaços abertos para sobreviver. Por isso, muitas vezes, se aliam a raças nativas mais poderosas. A língua nativa do plano elemental da Terra é o Terran. Uma língua profunda e estrondosa, que vibra pelo ouvinte como um tremor. Os nativos que lidam com os visitantes podem falar outras línguas. Embora a maioria não sinta necessidade de fazê-lo. Para o viajante, o maior perigo no plano elemental da Terra é é ser acidentalmente pego e sufocado dentro da terra sólida. Os viajantes que se manifestam nas cavernas e outras áreas claras do plano estão protegidos desse perigo, a menos que ocorra um desmoronamento. Mas um viajante que se manifeste de repente de forma aleatória no plano corre o risco de asfixia e enterro rápido. Mesmo as criaturas que não precisam respirar, podem ainda se encontrar presas na rocha e no solo, incapazes de se libertar. Nesses casos, eles devem esperar pelo resgate de uma fonte externa, e podem ser vítimas de fome e desidratação. Aqueles que acabam enterrados em uma área de solo relativamente solto no plano alimentar da Terra podem começar a cavar uma câmara para si mesmos. A partir daí, eles devem escolher uma direção e começar a cavar, na esperança de encontrar uma caverna aberta. Um conjurador preso em terra sólida pode usar apenas magias que não requeiram um componente somático. E os únicos focos e componentes materiais que podem ser usados são aqueles disponíveis. Os componentes verbais não são afetados. Para aqueles presos por um longo prazo, a fome e a desidratação tornam-se ameaças. As formas de vida elementais são parte do próprio plano e, portanto, não são comestíveis. Os nativos forasteiros do plano elemental da Terra, que requerem sustento normal, muitas vezes têm suas próprias comunidades permanentes às quais recorrer. Exceto nessas áreas, o movimento constante dos solos do plano impede que qualquer coisa crie raízes por tempo suficiente para florescer, mesmo que tenha luz suficiente para isso. Os viajantes presos no estado rochoso do plano são efetivamente cegos até que possam alcançar um espaço grande suficiente para lançar um feitiço ou acender uma tocha. Mesmo assim, o plano elemental da Terra é por natureza tão escuro quanto a caverna mais profunda. Não há céu ou sol aqui. A visão no escuro funciona normalmente nas passagens tortuosas do plano elemental da Terra, mas aqueles sem ela devem fornecer sua própria fonte de luz. Existem gemas e cristais luminosos encontrados naturalmente dentro do plano, que podem fornecê-los geralmente tão brilhantes quanto uma vela. Grandes depósitos são equivalentes a uma tocha, por exemplo. Essas descobertas são geralmente indícios de ocupação recente, ou atual, da área por outros habitantes. Descobertas especiais Quando alguém gasta algumas horas cavando no plano, há uma pequena chance de encontrar algo de interessante. A maioria das aventuras no plano elemental da Terra ocorrem nos espaços abertos do plano, naquelas partes que não são a própria Terra, mas fruto das intrusões de outros planos no plano elemental da Terra. São comuns as cavernas desgastadas por água não nativa e riachas esculpidas por seres vivos. Porém, o próprio plano se move lentamente, como uma massa espessa, e eventualmente os preenche. Um tipo mais durável de espaço aberto é uma bolsa elemental de outro plano, um lugar onde outro plano emerge no plano elemental da Terra. Essas regiões são perigosas, porque podem surgir descontroladamente nas áreas circundantes, emergindo-as completamente com aquele elemento. Um bolsão elemental de água inunda uma área, enquanto um bolsão elemental do fogo sujeita todos os perigos de estar no plano elemental do fogo. Em alguns lugares, a área ao redor de um bolsão elemental é cuidadosamente minerada, e essas áreas ainda podem ser habitadas por nativos do plano emergente. As chamadas costuras de metal do plano elemental da Terra são um tipo de depósito preenchido por ouro, prata ou platina. E ainda há as costuras de gemas, que são mais raras, porém extremamente valiosas, pois são abundantes de gemas brutas e não lapidadas. Na paisagem, os escavadores tendem a descobrir também um número considerável de fósseis, ou seja, objetos e criaturas, vivas ou mortas, que ficaram presas na rocha. A grande escavação sombria A raça mais civilizada no plano elemental da Terra é o Dao, como eles mesmos dirão a você. Esses gênios são encontrados em várias comunidades e frequentemente estão em conflito com a vida elemental nativa, pois os Dal desejam continuamente lidar com raças extraplanares. A maior das comunidades Dao é a Grande Escavação Sombria. É ali que reside o maior líder da raça. A escavação em si é um labirinto enlouquecedor de passagens, memorizado pelos Dao mas confuso para os demais viajantes. O Dao e suas raças de escravos vivem aqui em um esplendor sombrio, minerando joias avidamente para o comércio. Escravos, muitas vezes perdedores de apostas e barganhas feitas com os dal, constroem e reconstroem passagens, defendem ataques elementais e trabalham até a morte sob os olhares de seus mestres indiferentes. Cristais brilhantes alinham a grande escavação sombria, e grandes abóbadas são fixadas em padrões estelares diferentes de qualquer constelação vista no plano material. Aqui também se cultiva comida, principalmente fungos luminosos que se desenvolvem nas áreas mais escuras. Essa comida fedorenta e de gosto ruim alimenta principalmente os escravos. Os dal. Comem e bebem apenas pela sensação, e podem sobreviver tão facilmente nas pedras quanto em qualquer outra coisa. Alguns deles têm apetites tão estranhos que consomem joias raras, pensando que são iguarias. A Grande Escavação Sombria abrange uma série de grandes cavernas naturais que são tectonicamente instáveis. Terremotos são ocorrências frequentes, o que mantém os escravos ainda mais ocupados. As conexões e passagens da Grande Escavação Sombria se conectam com uma série de portais que levam a outros planos internos, pontos subterrâneos de alguns outros planos externos e as masmorras mais profundas do plano material. Há rumores de que em algum lugar dentro da Escavação Sombria existe um portal independente para quase todos os locais secretos da cosmologia de D&D. Os Dao encorajam esse boato e tornam suas passagens disponíveis para viajantes planares que anseiam por sigilo em suas idas e vindas. A única coisa que impede a escavação sombria de se tornar um destino mais popular é a própria natureza tortuosa dos Dao. Os Dao presumem que todos os outros são tão indignos de confiança quanto eles e mantêm uma longa lista de ressentimentos contra qualquer pessoa, divindade ou mortal que os olhe de soslaio. Como resultado, muitos seres mais poderosos da cosmologia de D&D evitam a grande escavação sombria. Plano Elemental do Fogo É um plano continuamente em chamas. Tem cheiro de carne queimada e sonhos em cinzas. É a chama encarnada. Tudo está aceso no plano elemental do fogo. O solo nada mais é do que grandes placas de longas chamas que se deslocam continuamente. O ar ondula com calor de tempestades de fogo contínuas, e o líquido mais comum é o magma. Os oceanos são feitos de chamas líquidas, e as montanhas transbordam de lava derretida. É um crematório para o viajante despreparado, e é um local desconfortável até para o aventureiro dedicado. O fogo sobrevive aqui sem necessidade de combustível ou ar para queimar, mas os inflamáveis trazidos para o plano são consumidos prontamente. Os fogos elementais parecem se alimentar uns dos outros para continuamente produzir uma paisagem em chamas. A gravidade é normal, e a passagem do tempo semelhante ao plano material. A extensão do plano é infinita e mórfica. Apesar de ser um dos mais hostis dos planos internos, o plano do fogo é também um dos mais vibrantes e populosos. Vários elementais forasteiros com o subtipo fogo e criaturas que usam o fogo podem ser encontradas aqui. Elementais são peças sensíveis no próprio plano, movendo-se com algo que se assemelha à vontade e ao propósito. Eles incluem análogos elementais de criaturas do plano material, bem como os elementais de fogo conhecidos pelos conjuradores por meio de várias magias de invocação de monstros. Esses elementais normalmente não amam criaturas carnudas e frias, e muitos atacam apenas para queimá-los e se alimentar das chamas. Estrangeiros de fogo, como os Ifrit, Azer e Salamandras, têm sociedades mais organizadas eles costumam ter grandes assentamentos, sendo o mais conhecido deles a Cidade de Bronze, dos Efriti. Estrangeiros de fogo tendem a ser, pelo menos um pouco, mais hospitaleiros com os demais estrangeiros, e várias comunidades se esforçam para acomodar os viajantes. As criaturas que usam o fogo chamam o plano elemental de lar também, geralmente residindo perto de bolsões elementais e vórtices que levam aos seus planos originais, Criaturas imunes ao fogo, como os diabos, mas não os demônios ou seres celestiais, também podem ser encontrados nesses locais. Há tráfego regular de informações, mercadorias e prisioneiros entre a Cidade de Bronze e os Nove Infernos. A língua nativa da maioria dos habitantes do plano elemental do fogo é o Ignan, uma língua aguda, sibilante e estaladiça. Os nativos que lidam com outros planos podem falar outras línguas. A língua infernal e a língua comum do plano material são frequentemente faladas em tais casos. O maior perigo no plano elemental do fogo é sua característica dominante. O calor do plano, as chamas onipresentes e a fumaça quente e tóxica do ar estão todas representadas nos efeitos desse traço em objetos e criaturas vivas. As criaturas não-nativas ou não-imunes estão sujeitas a sofrerem danos massivos constantemente. Mas um viajante que utilize magias ou itens mágicos adequados para se proteger contra tais danos pode sobreviver a curto prazo, no plano elemental do fogo. Alimentos e bebidas podem ser um problema a longo prazo. Os elementais, incluindo versões elementais de criaturas do plano material, são feitos do próprio material do plano, ou seja, fogo. Eles não comem e retornam à sua natureza elemental básica ao serem mortos. Os estrangeiros de fogo podem sobreviver com as próprias chamas, além da comida normal. Então, eles raramente estocam suas dispensas para visitantes. Essa comida é sempre servida carbonizada, quando ela está disponível. Ou ela está carbonizada, queimada até ficar crocante, ou então bem passada. E a bebida, seja água, vinho ou cerveja, chega bem quente. O plano elemental do fogo é continuamente banhado em luz. O solo, o ar, as estruturas e até mesmo alguns dos nativos irradiam chamas continuamente. Um impedimento para a visão não é o brilho, no entanto, mas sim os efeitos do calor e da atmosfera continuamente fumegante. O ar ondula por causa do calor, então miragens dançam no limite da visão de um observador, e a verdadeira natureza da Terra fica oculta, exceto pela área mais próxima. A atmosfera infumaçada limita a visão normal a um alcance de 36 metros. A visão mágica concedida por itens ou magia pode estender esse alcance. A Cidade de Bronze A Cidade de Bronze é povoada por poderosos Efrit, e é considerada por muitos como seu lar e sua capital. Os Efrit podem ser encontrados em outros lugares no plano elemental do fogo, mas mesmo assentamentos distantes, devem fidelidade e lealdade ao grande sultão que governa a Cidade de Bronze, de seu palácio em chamas. O Grão Sultão é considerado um Efrit de singular poder e destreza e é aconselhado por todos os tipos de maliks, Beis e emires. Seus servos diretos, tanto na cidade quanto no plano material, são seis pachás de considerável poder. A própria cidade está aninhada em um hemisfério de bronze com 40 milhas de diâmetro, flutuando sobre uma placa de obsidiana rachada no coração do plano elemental do fogo. Escadas de basalto em chamas e rios flamejantes fluem da superfície abaixo para os portões bem armados da cidade. As muralhas podem ser alcançadas por criaturas voadoras, mas o Zefrit tem uma visão turva dos intrusos que se recusam a se apresentar em um dos portões da cidade. A cidade de Bronze é o local mais conhecido no plano elemental do fogo e também o mais provável de ser visitado por viajantes do Plano Material. Dentro dos limites da cidade, a visão é normal e a natureza dolorosa do Plano é suprimida pela vontade do Grão Sultão. Não se sabe se a supressão do grande calor do Plano vem da habilidade natural do Grão Sultão, um arranjo com outra força poderosa ou um artefato mágico. Por capricho do Grão Sultão, essa proteção pode ser revogada, expondo a cidade ao traço natural do plano. A cidade de Bronze também possui um traço levemente maligno. Isso se deve em parte à natureza dos Efreet dentro das muralhas. Mas a cidade também tem vários portões independentes que levam aos nove infernos de Baator. Os diabos são comuns dentro das paredes da cidade de Bronze, sejam missões para seus mestres infernais, ou trazendo tributos e presentes para a corte do grão-sultão. No centro da cidade estão suas torres mais altas e as maiores fontes de chamas. Aqui está o palácio ardente do grande sultão de todos os Efrit, onde ele governa no trono de Carvão. Diz-se que dentro do grande palácio existem maravilhas inacreditáveis e tesouros incalculáveis. Mas aqui também é encontrada a morte para qualquer hóspede indesejado que busca arrancar até mesmo uma única moeda ou bugiganga das salas do tesouro do Grão Soltão. Nuvens de Vapor Gás aquecido e fumaça compõem a atmosfera acima da superfície do plano elemental do fogo. Nuvens de vapor superaquecido se espalham pela paisagem. Nuvens de vapor são difíceis de discernir entre a fumaça e os vapores cintilantes da atmosfera inflamada. Então um viajante pode ficar preso dentro de uma nuvem sem saber. A maioria das nuvens de vapor está alta o suficiente acima da superfície para representar um perigo apenas para criaturas em voo. Nativos como o Efrit podem sentir uma mudança no vento que precipita uma nuvem de vapor e assim evitam a nuvem se assim desejarem. O vapor condensa na superfície e também nas gotas em combustão. Uma nuvem de vapor típica tem um raio de 30 metros, embora possa atingir até 10 vezes esse tamanho. Uma nuvem flutua por cerca de 36 metros por minuto, dissipando-se naturalmente em algumas horas. CHUVAS DE CINZAS as chuvas de cinzas quentes representam os mesmos perigos para os que estão no solo que as nuvens de vapor representam para aqueles que estão no ar. Essas chuvas geralmente aparecem como um escurecimento no horizonte, que se move como uma tempestade de verão. Aqueles pegos em uma chuva de cinzas sofrem severas queimaduras. Criaturas imunes ao fogo não são afetadas. No entanto, as chuvas de cinza são esporádicas e duram apenas alguns minutos antes de desaparecerem ou se extinguirem. Rios de magma e cachoeiras de fogo A maior parte do plano elemental do fogo consiste em chamas sólidas que se movem lentamente, mas existem regiões mais quentes que se movem mais rapidamente. Esses rios de chamas e magma fluem pela paisagem ductil do plano elemental do fogo. Eles são incrivelmente quentes e praticamente letais para todos que caiam neles. Criaturas imunes ao fogo não são feridas por essas torrentes, mas é possível que uma criatura imune às chamas se afogue em tal rio, como uma criatura do plano material pode se afogar em um rio comum. Frequentemente esses rios de magma caem sobre penhascos, formando grandes cachoeiras que são espetaculares de se ver. Essas quedas de chamas líquidas frequentemente rompem as áreas entre os planos em um vórtice natural, levando a áreas semelhantes no plano material, como o centro de uma cratera de vulcão. Os viajantes esperados para escapar do plano elemental do fogo, que tomaram as devidas precauções, podem procurar esses portais naturais para viabilizar sua partida. Plano Elemental da Água é um oceano sem superfície. É o domínio da corrente e da onda. É uma profundidade sem fundo. O plano elemental da água é um mar sem fundo ou superfície, um ambiente inteiramente fluido iluminado por um brilho difuso. É um dos planos internos mais hospitaleiros, uma vez que o viajante supera o problema de respirar no local. Os oceanos eternos deste plano variam entre gelados e ferventes, entre salinos e frescos. Eles estão perpetuamente em movimento, destruídos por correntes e marés. Os assentamentos permanentes do plano se formam em torno de fragmentos de destroços e de jatos suspensos dentro deste líquido sem fim. Mesmo esses assentamentos derivam nas marés do plano elemental da água. A gravidade aqui funciona de forma semelhante à do plano elemental do ar, mas afundar ou subir no plano elemental da água é mais lento e menos perigoso do que no plano elemental do ar. O tempo é cronologicamente semelhante ao plano material, a extensão territorial infinita e de morfologia alterável. O plano elemental da água é relativamente benigno para um plano interno, e é o lar de um grande número de elementais nativos, forasteiros que respiram na água e criaturas de outros planos que podem sobreviver em seus mares aquáticos. Elementais são manifestações discretas e separadas do próprio plano, com consciência e mobilidade concedidas por forças mágicas ou naturais. Isso inclui os elementais da água convocados por conjuradores e versões elementais de criaturas do plano material. Tais criaturas tendem a ser, pelo menos, semilíquidas e imitar bestas marinhas e monstros do plano material. Muitos forasteiros que respiram na água também fazem do plano elemental da água sua casa. Isso inclui bestas transitórias como Mephit, bem como grupos mais estabelecidos, como os tritões. Em geral, os forasteiros que respiram na água e que são encontrados no plano tendem a ser brincalhões e cruéis, não hesitando em atormentar e afogar visitantes interplanares que dependem de magias ou itens mágicos para sobreviver, neste plano. Finalmente, muitas criaturas que respiram na água de outros planos podem ser encontradas no plano elemental da água. Peixes, crustáceos, cefalópodes e a maioria dos seres marinhos vivem neste plano. Mas não os habitantes do oceano que precisam respirar fora d'água, como baleias e golfinhos. O plano elemental da água é hospitaleiro para as espécies de água doce e salgada, embora cada tipo tenha suas próprias regiões para habitar. Criaturas aquáticas monstruosas, como o Kraken e o Aboleth, também podem ser encontradas aqui. Os portais parecem ser comuns entre o plano elemental da água e os oceanos no plano material, e portais mais raros se conectam a grandes corpos da água em outros planos. Ambos os grandes rios dos planos exteriores, o Styx e o Oceanos, contêm vórtices para o plano elemental da água. Tritões e Maridas, em particular, fazem uso dos vórtices, e assentamentos dessas criaturas são geralmente encontrados perto de portais permanentes. Os nativos do plano elemental da água falam Aquan, uma linguagem fluida e sutil, cheia de significados duplos e trocadilhos ocultos. Aqueles que lidam com outros planos falam outras línguas para facilitar suas negociações, Comum, infernal, abissal e celestial são escolhas frequentes. O plano elemental da água contém apenas um grande perigo imediato, que é a natureza fluida do próprio plano. A menos que um viajante possa respirar na água, ou não precise respirar, qualquer visita ao plano elemental da água deve ser breve. Criaturas feitas de fogo, como elementais de fogo, sofrem dano massivo e constante. Uma grande diferença entre o plano elemental da água e outros domínios aquosos é a falta de pressão. Nos oceanos do plano material, e em alguns outros, a pressão da água aumenta com a profundidade. A pressão da água pode ficar forte o suficiente no plano material para destruir a vida de criaturas e dobrar o aço. Mas a pressão no plano elemental da água não é pior do que alguns metros debaixo d'água em um oceano do plano material, então não há consequências terríveis. Obviamente obter água não é um problema, embora sua pureza e salinidade possam representar algumas dificuldades em áreas específicas. A abundância de vida marinha no plano é suficiente para satisfazer qualquer viajante com gosto por peixes. Um brilho vago e fraco que sai de todos os lados ilumina os mares do plano elemental da água. Esse brilho dá a tudo uma aura verde azulada, mas limita a visão clara. Pontos quentes e bolsões de gelo A maior parte do plano elemental da água está dentro de uma faixa de temperatura confortável como as temperaturas do oceano em litorais quentes ou temperados no plano material. Não há perigo inerente de temperatura para os viajantes em áreas que estão dentro desta faixa. No entanto, em alguns pontos, a temperatura muda drasticamente. Os pontos quentes elevam a água próxima ao ponto de ebulição e podem ter vórtices para o plano elemental do fogo. Da mesma forma, as regiões frias são levadas pelas correntes, Algumas tão frias que sugam a vida daqueles que estão dentro delas. No coração dessas regiões pode-se encontrar gelo sólido. E vagam criaturas que amam o frio, como os paraelementais de gelo. Correntes, redemoinhos e furos A maior parte do plano elemental da água gira com um emaranhado ou estonteante de correntes. As áreas ocupadas estão cientes do curso de direção de outros assentamentos, embora as distâncias possam se tornar intransponíveis e comodidades perdidas umas para as outras através do mar eterno. Algumas correntes são mais fortes do que outras. Correntes fortes podem arrastar viajantes em uma direção particular a até 35 metros por minuto. Os viajantes podem ser capazes de se mover mais rápido do que a corrente para progredir na direção oposta. Algumas correntes representam um perigo físico. Edemoinhos são áreas localizadas formadas por correntes contrárias que sugam tudo para dentro da espiral. Cerca de 30% dos edemoinhos têm vórtices em suas bases, e as criaturas sugadas são ejetadas em algum outro plano, seja no plano material ou em outro plano que tenha uma área com a característica dominante da água. As correntes mais perigosas são os furos das marés, grandes avalanches de fluidos que percorrem o plano, espalhando destruição em seu rastro. Em qualquer caso, as criaturas atingidas por um poço de maré são arrastadas a quilômetros de distância pela força da água. Marés Vermelhas as marés vermelhas variam de meros 18 metros de largura a áreas grandes o suficiente para abranger mares inteiros de pestilência. Aqueles que inalam a água mortal, ou cujos olhos desprotegidos são expostos a ela, podem ser vítimas de uma doença cegante. ERVAS DANINHAS E CORAL Bolas de algas marinhas e corais flutuam através do plano elemental da água, crescendo em todas as direções igualmente e se assemelhando a planetas de vida vegetal. Esses leitos esféricos costumam ser os covis de forasteiros que residem no plano, especialmente de tritões. As águas ao redor, de esferas de ervas daninhas e corais, frequentemente têm excelentes áreas de pesca, então, às vezes maridas constroem poços avançados nas proximidades. COMUNIDADES MARIDAS Os maridas são uma raça ferozmente independente, então seu império no plano elemental da água é realmente uma grande coleção de fortalezas semi-independentes, todas as quais juram fidelidade, em vários graus, ao Padishah dos maridas. Frequentemente, esse grau de fidelidade é determinado pela proximidade da fortaleza com a cidadela das 10 mil pérolas, ou pela presença de agentes do padixá. Todos os maridas reivindicam algum tipo de nobreza, e o plano está cheio de chás, hatabags e mufti. Uma típica fortaleza marida está ligada a algum tipo de jetson, geralmente um pouco de matéria sólida ou mesmo um canteiro de ervas daninhas. Normalmente, alguns maridas são encontrados em tal comunidade, como a variedade de servos elementais e já, bem como mortais que perderam apostas, buscaram favores, foram escolhidos como favoritos, ou de outra forma acabaram escravizados pelos maridas, caso estes sejam relativamente benignos. Os maridas não veem muita utilidade para criaturas malignas, mesmo aquelas que respiram água e Maridas estão frequentemente em guerra com os habitantes do Mal, do plano elemental da água. A Cidadela das Dez Mil Pérolas é a maior das comunidades Maridas e a sede do trono de Coral. Desta corte emana o sábio governo do Grande Padixá dos Maridas, o Guardião do Império, a Pérola do Mar, o Pai das Ondas, o Marajá dos Oceanos, Emir de todas as correntes, e assim por diante. Essa cidadela, situada no topo de um recife de coral flutuante, é enfeitada com todos os tipos de torres e corredores esculpidos em conchas vivas e circundados por pérolas luminosas e brilhantes. Cerca de 200 maridas fazem da cidadela seu lar, todas elas nobres. Cada marida tem um conjunto de servos pessoais, elevando a população não-marida da cidadela para cerca de mil. A corte do grande padixá está cheia de intriga e espionagem porque cada marida suspeita se ele ou ela realmente merece sentar-se no topo do trono de coral. Assassinatos são comuns, assim como revoluções palacianas e exilados. Os maridos são individualmente os mais poderosos dos gênios, mas sua vontade forte e alta opinião sobre si mesmos os impedem de se aliar permanentemente sob qualquer líder. CIDADE DE VIDRO Para viajantes com menos gosto pela intriga palaciana, a Cidade de Vidro é um ponto de encontro ideal no plano elemental da água, especialmente para viajantes que respiram fora da água. Localizada em uma coleção estável de portais para outros planos, estável no sentido de que eles não se movem em relação uns aos outros, a Cidade de Vidro consiste em uma grande esfera de vidro inquebrável, parcialmente cheia de água. Muitos edifícios cruzam a fronteira entre o ar e a água. Há edifícios cheios de água apenas pela metade, e edifícios igualmente abastecidos com mar abaixo da superfície da água. De comum acordo, descer na Cidade de Vidro significa ir em direção à metade da água da esfera. A Cidade de Vidro é uma coleção cosmopolita de comerciantes, viajantes e expatriados de outros planos. Seus habitantes são principalmente das raças aquáticas do plano material, incluindo tritões, elfos aquáticos, cotoas, povo largato, locatas e sarralgem. É governada por um conselho de residentes de longa data, onde nenhum dos quais pode ser da mesma raça. A Cidade de Vidro é o porto livre de um comerciante e incentiva ativamente o comércio. Mercanos podem ser encontrados dentro de suas fronteiras, junto com maídas, dal e comerciantes humanos. Vários de seus portais levam de volta ao plano material, e é dito que, em lugares secretos dentro da cidade, existem portais para outros planos também. Os historiadores notam que o vidro inquebrável da cúpula já foi quebrado no passado. Sem gravidade definida, entretanto, o ar permaneceu, mais ou menos onde estava. Os funcionários da cidade imediatamente consertaram a fenda e mataram os viajantes, cujas magias foram responsáveis pela avaria. O Vingador A verdadeira natureza do Vingador, uma figura única no plano elemental da água, não foi revelada. Considerado um mito para muitos, o Vingador aparece como uma grande arraia cinza escura, medindo cerca de 27 metros do nariz até a base da cauda, e 60 metros entre as pontas das asas. Sua cauda, que se estende por mais 30 metros, dispara raios aparentemente de forma ilimitada. O Vingador parece ser uma construção ou um veículo, em oposição a um animal vivo. Existem várias teorias sobre ele. Pode ser uma construção poderosa, ou ainda uma criatura sob o controle de seu mestre, selvagem e furiosa. As histórias variam. Alguns afirmam que um vingador é um veículo, talvez construído em um plano material alternativo, que encontrou seu caminho para o plano elemental da água. A natureza, ou o destino de sua tripulação, varia de acordo com a fábula também. Os Locatás dizem que a tripulação é composta de piratas Locatá, enquanto os Maridas afirmam ser o caso de um JAN Rebelde. Vários contos humanos falam de uma tripulação de espectros. Plano de energia negativa É a noite mais negra, é o coração das trevas. É a fome que devora as almas. O plano de energia negativa é um lugar estéreo e vazio. Um vazio e noite sem fim. Pior, é um plano carente e ganancioso, sugando a vida de tudo o que é vulnerável. Calor, fogo e a própria vida são atraídos para a boca desse plano, que anseia por mais. Para o observador, há pouco para se ver no plano de energia negativa. É um lugar escuro e vazio, um poço eterno onde um viajante pode cair até que o próprio plano roube toda a sua luz e vida. O plano de energia negativa é o mais hostil dos planos internos, e o mais indiferente e intolerante com a vida. Apenas criaturas invulneráveis às suas energias drenantes podem sobreviver nele, e até mesmo elas têm problemas quando a energia negativa as puxa suplicantemente. Semelhante ao plano elemental do ar, em termos de gravidade, cada habitante decide onde está o seu abaixo. O tempo no plano é normal, seu tamanho infinito e a morfologia alterável. Como o seu gêmeo de energia positiva, o plano de energia negativa é relativamente vazio. Não contém verdadeiras formas elementais ou versões de criaturas do plano material. Seus forasteiros são poucos e distantes entre si. Ao contrário do plano de energia positiva, os mortos-vivos prosperam neste lugar escuro. O ser estranho mais conhecido encontrado no plano de energia negativa é o Shaggy. Essas criaturas alienígenas sobrenaturais parecem ser sencientes, embora sua natureza e propósito permaneçam um mistério para muitos. Os farasteiros que residem no plano de energia negativa, incluindo o Shaggy, são imunes aos efeitos prejudiciais típicos desse plano. Este é um lar hospitaleiro para os mortos-vivos, especialmente mortos-vivos que drenam as energias vitais dos seus oponentes. Espectros são comuns aqui, e alguns vampiros elites poderosos também fazem seus lares no plano de energia negativa. A única coisa que limita tais criaturas é a disponibilidade de presas, então os mortos-vivos já podem estar a caminho de outro lugar quando encontrados por um viajante. O maior perigo imediato no plano de energia negativa é o próprio plano. Sua malevolência e natureza sugadora de almas são uma ameaça para todos que o cruzam. Tal como acontece com o seu gêmeo positivo, não há ar no plano de energia negativa. Embora o ambiente não seja um verdadeiro vácuo, a asfixia é um grande perigo. E a falta de ar, respirável, tende a afastar as criaturas vivas. Da mesma forma, comida e bebida não existem naturalmente no plano de energia negativa. Então, o um viajante deve trazer suprimentos também. O plano ataca mais do que apenas a luz. Ele suga avidamente a energia de tudo o que pode. Tochas e lanternas duram metade do tempo normal. A duração das magias não é afetada porque a própria natureza delas neutraliza o poder entrópico da energia negativa. Finalmente, um grande perigo do plano é que, embora tenha áreas dominantes negativas maiores e dominantes negativas menores, a fronteira entre as duas é indistinguível. Pior, a fronteira é flexível e até mesmo um viajante estacionário pode se encontrar dentro de uma grande área dominante negativa de drenagem de energia. Magias como proteção contra a energia negativa podem manter esses perigos afastados temporariamente. O plano de energia negativa é completamente negro. Mesmo que os viajantes tragam sua própria fonte de luz, o poder inerente do plano drena a cor de tudo, deixando apenas tons de cinza iluminados por uma luz trêmula. Visão clara, incluindo visão no escuro, é limitada a um metro e meio. Fontes de luz, além desse intervalo, aparecem como fragmentos indistintos de brilho cintilando fracamente contra a noite mais profunda. A distância é impossível de medir dentro deste ambiente opressor. Pedra Vazia Em alguns locais no plano de energia negativa, a intensidade do colapso do plano é tão grande que a energia negativa se dobra sobre si mesma estabilizando-se em pedaços sólidos de matéria totalmente negra. Esses pedaços de pedra vazia podem ser os blocos de construção de itens como a esfera da aniquilação. Na verdade, qualquer coisa que entre em contato com uma pedra vazia é instantaneamente destruída. Mesmo os nativos do plano de energia negativa são vulneráveis a pedras vazias. Também, ao contrário de uma esfera de aniquilação, pedaços de pedra vazia não podem ser controlados por meio de energia mental. As pedras vazias podem ser de qualquer tamanho, variando de centímetros a dezenas de metros. Marasmo Certas regiões no plano de energia negativa são menos mortais do que outras, reduzindo o traço dominante negativo de maior para menor ou mesmo removendo-o inteiramente. Essas áreas, chamadas de marasmo, são relativamente estáticas no plano. Então torres, cidades e outras estruturas podem ser construídas em seus locais. Os perigos de tais lugares são duplos. A ameaça mais óbvia é a vida hostil, e não vida, na área. Uma segunda ameaça é que as fronteiras de uma área de calmaria podem falhar e as marés mortais de energia negativa mais uma vez tomarem conta da região. Os necromantes, em particular, preferem o um marasmo para estabelecer seus coveis. Coração da Morte O local mais conhecido dentro de um dos marasmos principais o Coração da Morte é uma cidade repleta de torres construída dentro de uma esfera de metal oca, de uma milha de diâmetro que derivou de algum plano material alternativo a muito morto. Embora o exterior da esfera tenha um traço dominante negativo menor, seu interior está livre da energia negativa nociva do plano. Mas essa proteção em algum ponto falhou em salvar os habitantes da cidade, que havia sido fundada como uma comunidade utópica experimental originalmente chamada de Coração do Vazio, foi projetada por seus misteriosos mestres para ser um lugar não contaminado por outros seres e escolas de pensamento. Na realidade, foi rapidamente invadida pelos mortos-vivos, que se banquetearam com a carne e as almas dos alunos. Agora suas torres e praças estão vazias, exceto pelos invasores mortos-vivos. Aqui podem ser encontradas todas as variedades deles, incluindo não apenas criaturas drenadoras de energia, como aparições e espectros, mas esqueletos mundanos, zumbis e múmias. Vários liches e vampiros poderosos reivindicam esta esfera como seu lar. Rumores transmitidos pelos mercanos afirmam que, normalmente, as várias facções do mal dentro do coração da morte estão envolvidas em uma guerra perpétua entre si. Mas um indivíduo particularmente perigoso, um minotauro vampírico, negociou a paz entre as facções e encorajou mais pesquisas sobre a natureza da cidade e do próprio plano. Os mercanos acreditam que o objetivo final do minotauro vampírico é conduzir a cidade para outro plano e usar seus lacaios mortos-vivos para causar estragos por lá. Castelos perigosos Dado o grande número de criaturas mortas-vivas residentes no plano de energia negativa, é esperado que seres extraplanares não utilizem o plano como um repositório para prisioneiros malignos e itens perigosos. No entanto, prisioneiros de boa índole e itens benevolentes costumam ser aprisionados aqui, geralmente em torres de ferro perfurado com portões lacrados. Essas prisões estão bem protegidas e muitas vezes fortemente vigiadas. Algumas contêm celestiais ou artefatos de tendência boa, que não são facilmente destruídos, enquanto outros contêm paladinos em êxtase e outros itens e indivíduos nocivos para os mortos-vivos. A presença desses castelos perigosos é frequentemente uma razão pela qual os viajantes do plano material, especialmente aqueles de bom alinhamento, vêm para este plano. Plano de Energia Positiva é o poder encarnado. Um brilho incomparável. É a vida realizada ao máximo. O plano de energia positiva é melhor comparado ao coração de uma estrela. É uma fornalha contínua de criação. Um domínio de brilho além da capacidade de compreensão dos olhos mortais. Seu próprio ser oscila e ondula conforme uma nova matéria e energia nascem e se expandem com força total. É um plano vibrante, tão vivo consigo mesmo que os próprios viajantes se sentem estimulados a visitá-lo. O plano de energia positiva não tem superfície e é semelhante ao plano elemental do ar, com sua natureza ampla e aberta. No entanto, cada pedacinho deste plano brilha intensamente com poder inato. Este poder é perigoso para as formas mortais, que não foram feitas para lidar com ele. Apesar dos efeitos benéficos do plano, este é um dos mais hostis dos planos internos. Um personagem desprotegido neste plano aumenta de poder conforme a energia positiva alimenta a força que o habita. Então, sua estrutura mortal incapaz de conter esse poder o imola como um pequeno planeta preso à beira de uma supernova, Cabum. As visitas ao plano de energia positiva são breves, e mesmo assim, os viajantes devem estar fortemente protegidos. Aqui, a gravidade é direcional e subjetiva, e o tempo é normal. Sua extensão é infinita e a morfologia é alterável. Os planos de energia são chamados de planos vazios porque eles têm pouco em termos de vida nativa. Eles não têm as formas elementais tradicionais dos outros planos, ou se as têm, são tão diferentes da vida no plano material que não são reconhecidas. Alguns seres de outros planos fazem do plano de energia positiva sua casa. Os mais conhecidos deles são os Havits, que tendem a residir nas áreas mais calmas do plano. Forasteiros que residem no plano de energia positiva, como os Havits, são imunes aos efeitos prejudiciais típicos dele, embora ainda se beneficiem da natureza regenerativa do domínio. Seres que não podem ser curados de maneira normal ou não se beneficiam de energia positiva também podem sobreviver neste domínio. O maior perigo imediato no plano de energia positiva é o próprio plano. Seu brilho representa uma ameaça para os viajantes que o visitam. Também não há ar no plano de energia positiva. Embora este não seja um vácuo verdadeiro, a energia positiva fornece o equivalente à pressão atmosférica normal, a asfixia é um grande perigo. Mesmo a cura rápida dada a todos os habitantes do plano não tem efeito sobre asfixia. Os viajantes devem trazer sua própria atmosfera ou deixar de respirar enquanto estiverem aqui. Da mesma forma, comida e bebida não existem naturalmente, e os danos subjugantes de fome e sede também não são curados automaticamente. Assim como o plano de energia negativa é dividido em áreas maiores e menores, o mesmo ocorre com o plano de energia positiva. Um viajante pode de repente se encontrar em uma área onde seus ouvidos zumbem, seus músculos tremem e até mesmo seus ossos latejam com a repentina onda de energia. Mas não há nenhuma pista imediata de como a fronteira mudou e nenhuma maneira de saber em que direção está o terreno dominante positivo menor. Magias para a segurança ajudam o um viajante, mas tais fluxos de energia são sempre um risco. O plano de energia positiva é um lugar de branco brilhante, onde o poder inerente desbota o espectro de cores e deixa um ambiente com nada além de sombras brancas e nítidas. Visão clara, incluindo visão no escuro, é limitada a um metro e meio. Objetos e criaturas além desse intervalo aparecem como manchas indistintas de escuridão contra o branco de fundo. A distância é impossível de medir neste ambiente brilhante. EXPLOSÕES DE ENERGIA Mesmo entre a radiância brilhante e mortal do plano de energia positiva, algumas regiões são mais intensas e perigosas do que outras. Essas regiões explodem como sóis em miniatura, concedendo repentinamente àqueles dentro do raio uma cura temporária para suas aflições. CAMPOS DE ANIMAÇÃO os campos animados são regiões invisíveis no plano de energia positiva, que são particularmente fortes nas energias que animam os objetos. Essa área geralmente é uma esfera com um raio de no mínimo 45 metros. Dentro da esfera, há uma chance de que um objeto em posse seja animado e ataque o portador. Zonas de borda As zonas de borda são uma referência para áreas tranquilas do plano como ilhas ou margens em um viveiro fervilhante de energia. Essas regiões têm um traço positivo dominante menor e são pontilhadas com fragmentos de destroços de outros planos, incluindo cidadelas flutuantes, fragmentos de névoa astral esfarrapada e de outros planos. As partes mais sólidas das zonas de borda são usadas como postos avançados por criaturas poderosas o suficiente para resistir à natureza mutante do próprio plano. As fortalezas devem ser bem protegidas, porque as marés de energia positiva mais intensa podem varrer a zona da borda a qualquer momento. O Hospício Um local específico dentro de uma zona periférica, o Hospício é uma cidadela flutuante com um grande afloramento de rocha erguido como um escudo contra as energias mais letais do plano. O hospício, e a área dentro de 90 metros dele, tem o traço dominante positivo menor, embora a estrutura às vezes precise se deslocar para que esse fenômeno seja mantido. Este é o lar de uma pequena comunidade de cavaleiros sagrados e curandeiros dedicados às artes da cura. A ordem é lendária por pegar indivíduos gravemente feridos e restaurá-los à saúde plena e os membros conhecem magias e procedimentos que permitem a cura de doenças supostamente incuráveis. Sua capacidade de tratar doenças neste plano é limitada pela natureza do próprio plano, mas mesmo assim a comunidade do hospício conhece tratamentos eficazes que não envolvem energia positiva. O lugar é protegido por uma série de golems, além de sua equipe humanoide. Indivíduos alinhados com o bem de uma dúzia de planos cuidam do hospício. Embora eles não rejeitem o um indivíduo mau, eles mantêm pacientes menos confiáveis em enfermarias trancadas. Células aprisionadas Indivíduos particularmente poderosos podem ser efetivamente presos, despejando suas formas físicas ou suas almas em uma prisão protegida contra energia positiva e enviada ao plano de energia positiva. Embora não seja uma solução de longo prazo, tais prisões são invariavelmente abertas por algum viajante curioso ou varridas por um vórtice para outro plano. Essas células aprisionadas mantêm itens e indivíduos longe do resto dos planos por décadas ou mesmo gerações.